0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Herre far, eh, takk for alle de gavene som eh, vi får lov til å gi tilbake til deg. Du som har gitt oss alt som vi trenger eh, av det som jeg, du gir oss, så gir vi deg tilbake. Velsign deg pengene som er kommet inn og la det forbrukes til misjonsarbeid, um, og la deg som skal bruke det for å det på en god måte. Så om at du taler til oss i dag, at du når inn til hjertene våre herfor. I ditt navn. Amen. Det er advent, um, og det betyr uh, komme, men det er i ventetid. Uh, advent er å vente, og vi, vi tenker kanskje at vi venter på Jesus som skal bli først, og det i for seg sant, men det er noe viktigere. Vi venter egentlig på noe videre enn det. Vi venter på den endelige frelsen. Vi venter på, egentlig på endetiden. Det er det advent er å vente på endetiden. For på denne siden av altså Jesus døde for våre synder og sto opp igjen, men også på denne siden av langfredag og på denne siden av oppstandelsen så er det fortsatt mye mørke i verden. Et mørke som ingen Black Friday-tilbud kan fikse. Og det er mye sult i verden som ingen Halloween-gresskar kan mette. Og det er en skjei fordeling i rikdom og muligheter i verden som ingen julegave kan fikse. Det er noe som skurrer med verden. Selv om Jesus har dødd og stått opp dødd for våre synder, så er verden fortsatt i mørket. Advent det er en tid for å vente, for å faktisk omfavne ventetiden. Og egentlig tenke på og grunne på det som skal skje. Og erkjenne at her så er verden, tilværelsen, livet er urettferdig. Det er ikke alltid godt. Men med venter på at en dag skal Jesus komme igjen som en rettferdig dommer over alt som er urettferdig. Og i advent så venter med egentlig, og vi bekjenner. Vi bekjenner og tror at Jesus skal komme igjen for å skape ny himmel og en ny jord, der ingen ondskap, ingen mørke, ingen sykdom, ingen lidelse, ingen død. Men det innebærer at Jesus skal dømme. For å, skape, altså, for å skape en rettferdig himmel og en rettferdig jord, så må Jesus ta vekk det som er urettferdig. Og det er av og til vondt å bekjenne at når han tar vekk det urettferdige, så, så tar han bort mørke ondskapen, av og til så er det mitt hjerte. Jesus skal dømme verden, så dømmer han ikke hvem som er medlem i kirken, men han ser på hjertet, og det skillet går rett gjennom kirken. Og det er ganske alvorlig for oss. Derfor er den endelige dommen ganske inntrengende å snakke om, og tenke på for kvar en av oss. Alle vil ha rettferdighet, men det er ingen som vill bli dømt. Gud, ja, ja, døm alle andre. Det, det mangler liksom, ja, fiks det og fiks det, ondskap der og, og fattigdom og sult og noen ansvar for det. Jeg synes bare, kom og gripe inn og fiks det. Men, men ikke meg. Alle vil ha rettferdighet, men ingen vil bli dømt. Og du sier egentlig med det at jeg egentlig bedre enn alle andre. Jeg trenger ikke det tilsynet der, Jesus. Men liker så bli godt etter i sømmene. Helt i starten av talen så jeg si til deg som skeptiker, eller er på besøk og kristen, to ting. Første er at med må ha en dommedag, det andre er at du tåler ikke en dommedag. Men vi med det første. Vi må ha en dommedag. Fordi hvis vi ikke har en dommer, så kan vi bestemme helt selv hva vi skal gjøre. Hvis vi ikke har en moralsk standard som sier «Dette er bra, dette er dårlig, dette er godt, dette er vondt», så kan vi egentlig bare gjøre akkurat som vi vill. Jeg kan gå bort til noen fyr og bare si «Jeg får pengene dine», hvis de ikke banker deg opp. Og det, det er ikke galt, fordi hvis vi har en moralsk standard, så er det ingen som kan si hva som er rett og hva som er galt. Men men om man har en dommer, så är med faktisk friggjort til å følge han. ens har skapt verden, og som vet at noe er godt, og noe er dårlig, og så sier han det til oss. Ingen kan bestemme hva som er rett og galt hvis vi ikke har en dommer. Men dommedag viser oss faktiskt at vi har et ansvar for kvarandre, Vi lengter etter rettferdigt mobbing, overgrep rasisme og drap. Det som er i med av og til når jeg ser nyhetene, så må jeg bare kapitulere og bare si, vet du hva? Det här som är det som är så ont som sker i världen, jag kanske gör någonting mena. Av och till så så känner helt avmäktig, men den enda grunden till att kan gå stå upp igen nästa dag, det är att jag vet att en dag så ska allt detta få sin rättfärdighet. Om det inte så vill läggs sjunka jorden, jag trenger en domedag för att se att det ska bli balans en gång, det ska bli rättfärdighet. Allt det onda som sker. Jag trenger en dommer. Jeg trenger at det er en dommedag for å kunne gå videre med livet mitt når jeg ser noe som er så vondt, som jeg ikke kan gjøre noe med, så trenger jeg tro at Gud skal en gang gripe inn. Og det må være en dommedag fordi Gud er kjærlighet. Har du tenkt over det? Det må være en dommedag fordi Gud er kjærlighet. Hvis et barn lider under overgrip, så elsker Gud det barnet. Og det innebærer at at Gud vil straffa, det som er vondt, deg som, de som gjør vondt mot det barnet. Det er et uttrykk for kjærlighet. Gud elsker menneskene, og derfor blir han vred når han ser det som er urettferdig. Hans kjærlighet innebærer en straff mot overgrepene. Det må være en dommedag for at, for at jeg ikke skal synke ned og bare tenke at dette helt forgjeves. Men troen på en dommedag gör at jeg kan stå opp på morgenen og faktisk tenker at dette kommer en gang til å bli rettferdig, for en dommer skal gripe inn. Jeg må ha en dommedag. Den dårlige nyheten, punkt to, det er at vi ikke tåler en dommedag. Jeg tåler ikke Guds dom, og det gjør heller ingen, ingen av dere. Fordi Guds dom fokuserer på hjertet. Hvis vi leser 1. Samuel, Samuel 16, så, ser, så sier Gud at mennesket ser på det ytre, sånn at jeg ser Gud ser til hjertet, og så vil han felle en døm, dom over oss. Men når han feller dommen, så er det sånn at vi som mennesker skal kunne være vittner og si, ja, det var en rettferdig dom. Fordi Gud ser til hjertet vårt, og ser hva som er i hjertet vårt. Og det som hjertet vårt er fullt av, det renner munnen over av. Det som hjertet vårt er fullt av, det gjør kroppen vår. Det gjør meg. Jesus drar gjerninger og hjertet sammen i en metafor. Han snakker om et tre i Matteus 7. For fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hver tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på illen. Jesus sier, et levende tre det bærer god frukt. Men han sier aldrig at frukten er årsaken til at hjertet er godt. Han sier ikke at fordi du bærer frukt, så er hjertet ditt godt. Nei, han sier at fordi hjertet ditt er godt, så bærer det frukt. Frukt er beviset på hva du har i hjertet ditt. Og derfor skal dommen være, sånn som jeg leser i Matteus 25, at, at Jesus skiller mellom hva mennesker har gjort, fordi han kan se på menneskers livsførsel, om de tilhører han. For de som tilhører Jesus blir forvandlet til å bli mer like han. Derfor kan man se hvem som er han, som jeg kan vitne om at den dommen Jesus skal felle, det er rettferdig. Jeg tåler ikke møte meg en rettferdig og god Gud, for han kan se rett gjennom meg og se at mine gode gjerninger er til og med preget av egoisme, av kynisme, av kulde. At jeg er selv sentrert. For av til, selv om jeg gjør gode gjerninger, så ser Gud tvers gjennom meg og ser at du gjør det fordi du er egoistisk, Kristian. Kristian. Dypest sett så tilber du egentlig deg selv og ikke andre. Jeg tåler ikke en dommedag. Men Guds plan, bare hør kan Jesus sier i Johannes 5, 24. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på mig, nei, tror på ham som har sendt mig har evig liv og kommer ikke fra dommen, men er gått over fra døden til livet. Det er Guds plan.» For hvis du tror på Jesus, det han sier her, at hvis du tror på Jesus, så er dommen allerede skjedd. Da har dommen falt. I Jesus så har du allerede hatt din dom i dag. Den eneste muligheten jeg kan stå i dommens dag, det at hvis dommen allerede falt på Jesus. Og det er dommen med ser når vi ser Jesus henge på korset. Pint av Gud og straffa. Han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på han, vi fikk fred med hans sår så ble vi helbredet. mig gikk oss alle vild som søer. kvar tog sin egen vei, men skylder som alle hadde, lot Herren ramme han. Jesus ble født julaften. Egentlig ikke, men vi lar det som det. Jesus ble født, det er det vi feirer i jula. Og når han ble født, så kom han for å frelse. Det sier han. Jeg kom ikke for å dømme, jeg kom for å frelse og det gjorde han. Han ble født. Han vokste opp. Han levde et syndfritt liv til glede for Gud, til glede for mennesker. Valgte å gå på korset for å ta på seg min skyld. Han kom for å frelse. Men han kommer for å dømme. Neste gang Jesus kommer, så er det med makt. Ikke som et lite barn i krybber, men det er med makt og med dommer. Ny testamentet er fullt av profetier om det. Om vi ser i gammel testamentet så ser vi så mange profetier som er oppfylt når Jesus ble født. Ting som man ikke har kontroll over at han skulle bli født i Betlem. at det skulle være barnedrap på gutter i området han ble født i, når han ble født, at han skulle til Egypt som lite spedbarn og ble kalt tilbake derfra, at folk skulle kaste lodd om kappen hans når han ble korsfestet. Ting Jesus ikke har kontroll på som stemmer overens på en prikk med livet hans. Og så er det ting som ikke har gått i oppfyllelse nå som handler om at Jesus skal komme igjen. Men når jeg ser at alt det som skjedde med Jesus, bare stemmer på en prikk med Bibeln, så følger det meg med tro om at han, når det står at han skal komme igjen med dem, så er det sant. Etter som dere har tenkt over at det er et nytt kjerkeår nå, med første søndag i advent i morgen, det er nyttårsdagen til kjerka. Og det er egentlig litt, Vinklingen for talen nå er at det er et nytt år. Og det er en mulighet for å gjøre regnskap. Ofte må vi levere regnskap. Um, og det er for jøderne spesielt, som feirer nytt på en veldig spesiell måte. De drev med ransakelse. Og nytestement er fullt av det samme de sier i vårk hver edru. Og så er det mange eksempler på folk i Bibelen som faller fra, og folk i kirkestolen som faller fra troen. Det er mulig. O jødana, de på nyttårsdag så tar de masse sånn vatt i lommene. Og så går de til et vann, til havet eller til en innsjø eller basseng eller fontene, hva som helst. Og så nyttårsdag det de gjør, det er at de vrenge lommene sine. Og alt som er i der, kaster de i vannet. Og så viser de med det at de vil drive bort at de omvender seg fra det de har gjort. De vil kaste bort synden. Og de håper at det skjer det som står i Mika 7. Hvem er, en Gud som, «Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for den resten han eier? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Herren skal gjenvise barmert ditt mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Sånn markerer ortodoxe jøder nytter. De bruker en dagen til å omvende seg til Gud, til å omvende seg fra syndene sine. Og det nytt år for oss også, med første søndag i morgen. Og det er tid for å ta årsregnskap. Og det er bra for oss å ha en dag der vi kan gjøre opp status. Jeg skal lese en tekst til dere, en lignelse som Jesus forteller til disiplane. Så fortalt han den denne lignelsen. En mann hadde et fikentre som var plantet i vingården hans. Han kom for å se etter frukt på det, men fant ingen. Da sa han til gartneren, Nå er det tredje året jeg kommer og leter etter frukt på dette fikentreet uten å finne noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå der og suge ut jorden? Men, gartneren svarte, Herre, la det stå dette år også. Så skal jeg grave omkring deg og gjøtsle deg. Kanskje det da vil bære neste gang. Hvis ikke, får du hugge den ned. De snakker om deg i himlen Du er tema for en evaluering. Den er kristne. Den som kalles kristen. Bærer han frukt? Eller tar han bare opp næring? Tar han bare plats for andre som kan vokse? Skal vi bare hogge det ned, eller skal vi la tre leve? Er det ikke du tåle sannheten om din egen Guds relasjon? Hvis du hadde fått innblikk i den samtalen om når de snakker om deg. Jeg vet ikke du greier å høre sannheten i din egen sannvittighet. Eller overdøver du denne sannheten med musik, med bøker, med filmer, med med seks, med alt mulig, støy. Så lenge du slipper å bare ta det der oppgjøret med deg selv, så lenge du bara kan drive på uten å ändra på livet ditt. Men møter du ikke sannvittigheten av og til? Møter du ikke av som stikker deg? Eller unnskylder du deg og sier det er ikke gjerrighet, det er spørsmålighet. Nei, det er ikke forfengelighet, det er skjønnhetssans. Det er ikke sinne, det er ikke rått snakk, det er ikke baksnakkelse, jeg forteller bare sannheten. Det er ikke løgn, det var bare en hvit nødløgn. I dag er tradisjonelt sett i kjerke muligheten og i bekjennelsen Den Det er en tekst, det er tre som ikke bærer frukt, bare hogg det ned, stikker det litt. Når det Jesus, den barmhjertige og snille og ømme Jesus som er med i denne samtalen, hogg det ned. Det er en alvorlig tekst. Men, det står menn gartneren. Det Jesus. men Jesus. Det er hele i to år, så er det til menn Jesus. Oss, alt vårt rot, alt vårt mørke men Jesus, går i forbønn for treet. Et år til. La meg få lov til å prøve å nå inn til dette mennesket i år også. Kanskje kan jeg greie å smelte is av hjertet. Kanskje kan jeg få lov til å vise min skjønnhet og nåden, slik at denne personen slipper tak i alt annet og bare omfavner meg og det evige livet. Det er frukten kommer fra. Vi lever på Jesu forbønn og hans nåde. Han går i forbønn for oss. Men så stiller den teksten et ganske heftig valg også. Vil du la han få gravet rundt? Kanskje beskjære det av deg som ikke bærer frykt, det som ikke er meint til å være der, det som ikke er godt. La ham få gi deg næring gjennom bibelobben. La deg få bære frykt. Vil du la ham få lov til å det, eller vil du bare gå herifra, selv om samvittigheten river i deg og bare eier til der. Glem meg bare. Jeg øver døver deg. du at, ok, ungdomsmøtet, 2018, litt streng han som står på scenen nå. Tar litt kraftig i. Men da vil jeg bare si at hvis du syns det, så kan det godt være at du har helt rett. Men hvis du syns det, og tänker at jeg tror han er feil, så er du helt nødt til å gå hjem og sjekke det han står og sier på scenen. Stemmer det egentlig overens med det Bibelen sier? Er det sånn det er? Og hvis det ikke er sånn, så følg det som står i Bibelen. Men hvis du ser at det stemmer, så må du tenke at det er ingenting annet som er viktigere. Hvis du ser at det stemmer, så må du spørre deg selv, hva er det som gjør meg så nervøs og urolig for dette budskapet? Kanskje er det fordi at du lever i noe som du vet egentlig ikke stemmer overens med Bibelen, noe som du vet ikke er bra for deg. Kanskje noe som du ikke har fått bekjent, noe du ikke har fått for av Gud eller av andre mennesker enda. Noe som du ikke har tørt å, å løfte fram i lyset og si, se her, dette har jeg gjort. Kan du tilgi meg? Bekjennelse, det å si dette var min feil, deg som har gjort det. Det er store løfter om tilgivelse og fred. Og disse alvorlige ordene som jeg leste, det er egentlig, det er ord, ja, men det er en kjærlig Gud som vil rister i deg og si, du må forstå det, fordi det gjelder liv eller død. Og så det også en invitasjon til å bekjenne, til å komme og si ja, dette er meg, og få tilgivelse. Noen av dere har vært urolige for troslivet over lang tid, du kjenner på følelsen av å miste av noe som du hadde før, vissheten, freden, gleden, bønnelivet og bibellesningene når du fikk det til. Og du lengter tilbake til en tid der du virkelig trodde at Guds tilgivelse gjaldt deg, og at han tok beskymringene dine. Og så stikker talen litt ekstra nå, når du kjenner kanskje jeg har blitt det tre som ikke bærer frukt lenger. Og så tenker du, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre for å komme tilbake? Du stiller deg feil av spørsmålet. Ikke spør hva skal du gjøre. Spør deg rett av spørsmålet. Jesus? Fordi det er han, sin gjerning, som teller. Han ber for deg. Han er trofast. Selv om du er troløs, så er han trofast. Og han ber om frukt. Han graver rundt stammen din. Han graver rundt stammen og gjødsler, gir din næring. Han gir deg tro. Han gjør det gjennom at han stikker kanske på noen ting i hjertet ditt som gjør vondt, og så vil han at du skal komma fram i det i lyset slik at han kan fjerne det. Han kaller deg til å ta et oppgjør. Han sier, kom bare kom til meg med alt som tynger. Jeg vil gi deg frihet. Kom, gå, gå til Jesus. Og det ser ut som at i hjertet ditt du bare sier, Gud... Og så legg dette gjør vondt. Det du peker på nå. Ditt svik, dine nederlag. Fortell han hva som er blitt viktigere for deg enn en han selv. Hva som man fått ta hans plass som, som egentlig han skulle ha. Og han tilgjer alt uten å bebreide. Uten fordømmelse. Han tilgjer. Lukas, den, den lignelsen om treet som vi leste, det handler ikke om treet som ikke er godt nok til å bære frukt. Det handler om gartneren som vil Steller med det tre slik at det forberer frykt. Vil du ikke la han få lov til det? Jesus kom igjen. Jesus kom igjen. Og då kan man då å dømme etter hans ser. Har denne person tro? Hvordan kan vi vite det? Jo, vi ser på frykt. Og den talen om at Jesus kom igjen, den er allerede holdt. Jeg skal sitere en av de talerene som er sitert mest gjennom tidene. Det er Jesus selv. Og noen, det er ganske, jeg skal lese en god del tekst nå. Og kanskje har du Bibelen med deg, da kan vi få litt mer lys i salen, så kan de som vil følge med deg i Matteus 24 eller så kommer det på skjermen også. Men vi leser fra Matteus 24, vi begynner i vers 37. Vers 37. «Som i Noahs dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer, menneskesønnen Jesus. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den, Noah, den dagen Noah gikk inn i arken. Og de skjønte ingenting, for flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på markene. En blir tatt med, en blir igjen.» To kvinner skal male sammen på kvernen. En blir tatt med, en blir igjen. Så våk da. For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vise, vite. Dersom husherren visste når på natten tyven kom, vil han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være forberedt. For menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter ved. Og så hopper vi til Matteus 25, vers 1. Og Jesus taler fortsatt om ene tida. Da kan himmelrike sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt lød et rop. Brudgommen, kommer! Gå og møte han. Da våknet alle brudepikken og gjorde lampen i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner!» Nej, svarte de kloke. «Det blir ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt gikk sammen med ham inn til bryllup, og døren ble stengt. Det er et bilde på himmelen. Senere kom også de andre brudepikene og sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte sannelig, Jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våg da, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Og så hopper vi til vers 31 i vers 31 i Matteus 25. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en jeter skiller søvnene fra geitene, og stille søvnene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll blir lagt. For jeg var sulten, og dere ga mig mat.» Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare. Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk, eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare deg. Sannelig, jeg sier dere. Det dere gjorde mot en av disse minste søskenen, hadde jeg gjort mot meg. Så skal han si til den på venstre side, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ille som har gjort stand for djevelen og englene hans.» Ett lite moment der. Legg merke til det fortapelsen er lagt i stand for djevelen og de onde Gud vil ikke at mennesker skal ha dit, men noen mennesker velger bort Gud og da vil de være en plass der Gud ikke er. Gud som er lys og liv og glede og sannhet og kjærlighet. De vil være en plass der Gud ikke er. Men Gud har i først laget det til djevelen av England. Han vil at alle mennesker skal bli frelst, men ikke alle mennesker som vil ha noe med Gud å gjøre. Men invitasjonen er der. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tøst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk, og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare, Herre, når så videre sulten, eller tørst, og fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å komme deg til hjelp. Da skal han de svare dem, sannelig, jeg sier dere. Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men i rettferdige til evig liv. Dere som er kristne, legg merke Matteus 25, vers 5. Da brudgommen lot vente på seg, slommet de alene og sov. Jesus kom igjen, og men kan døse av. Det beskriver mange kristne i dag. Gud er på halvdistanse. Latskapen gjør at en, en orker ikke følge av Guds ord, fordi det koster for mye. Det er så strengt, eller en blir så anderledes den første søndagen i kirkeåret, eller den siste lørdagen om du vil, det er alarmklokker til dere, der Gud sier, våk, for dere vet ikke timen. den Luther, han sa, den som ikke frykter for seg selv, altså den som ikke er redd for at ikke alt bra, han har all grunn til å frykte. Men det som jeg mener Omvendelse, det å vende seg til Gud, det skal skje hver dag. At med trenger hele tiden å bekjenne. Vi trenger alltid å si til Gud, Gud, du har rett om mitt liv. Å bekjenne det vi gjør galt, og få tilgivelse for det. Vi alltid avhengig av Gud. Og så kan du si, ja, men er det en frykt da? Skal vi redd, Gud? Men, men det handler like mye om frykten som alle lammer har, som gjør at de faktisk holder seg nær til Gud. Nær til hyrden. De er redde for hva som kan skje med dem, så de holder seg nær til Gud. Og det er det vi er også, det er den Guds frykten vi har. med er redde for som kan skje med oss, som vi holder oss nær til Gud, for vi vet at han er frelser, og han er Herre. Vi søker Gud og lever i lyset, bekjenner og dobler med tillit. Som i stand til å møte Jesus når han kommer uten å være i fare. I dag så er veldig med å invitere forben forbønn nå etter talen. I forbødderen skal jeg få lov til å komme først til nattverd. Og så etterpå så, så det mulighet til gå til forben. Og jeg har lyst til å spesielt invitere dere til å bekjenne synder. Det kan være litt rart, for det er kanske ikke vant med det, men, men bibeln oppmuntrer oss til å bekjenne syndene for hverandre. Og det er en god ting det å få høre at du er tillit for Jesus Kristi skyld. Det kan skape fred. Jeg skal lese fra 1. Johannes 1, 5-10. Dette er budskapet vi har hørt, og fra ham forsynner vi for dere. Gud har lys, det finnes ikke mørke igjen. Sier vi at vi har fellesskap med han, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men som vi vandrer i lyset, slik hans selv har lyse, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke oss. Men som vi bekjenner våre syndere, har han trofast og rettferdig, så han tilgjør syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Vi inviterer deg til å dele med noen i dag. Kanskje koster det, det er ganske mye, men, men jeg tror det kan skape fred, det får for å bekjenne for noen og få høre i Jesu navn så du tilgitt. Hvis du kommer til forbønn i dag og sier at du vil bekjenne, det som skjer då det er at forbederen spør, ting du har lyst til å bekjenne, spesielt? At du kan bruka den tid du trenger, ikke være redd for å være stille, hvis det er det, men kanskje kan stillheten hjelpe deg til å tenke, hva er det egentlig som, som samvittigheten peker på? Kanskje har du ikke ord, og da kan du få lov til å bruke salme 51 eller salme 139, der Bibelen Hjelp oss til å bekjenne. Og så er Jesus til stede i forbund, der to eller tre er samlet, der Jesus er Jesus midt iblant Det du sier, det hører Jesus også. Og så kan forbederen si til deg, etter vår Herre Jesu Kristi befaling, så tilsier jeg deg syndenes forlatelse i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Det kan være med å skape fred, og gi tilbake frimodighet og glede, og kanske skal du gjøre det før du kommer til nattverd dag. Og bekjenne, så får du tilgivelse i form av brød og vin i hånda di. Del med noen det du bærer på. Og våre forbedere har hatt høysetsplikt, så du trenger ikke være redd for at de sprer det videre. Men del det med noen. Og kanskje hvis du ikke forbeder, så så noen i bibelgruppen din en venn eller eller noen som du stoler på. men har en Gud som tilgir oss hvis vi kommer til han, og han vil være der vi er samlet i hans navn. Og så inviterer han oss til komma komme til tilgivelsen. Men så er den andre, mynt, andre siden av myntene, hvis, hvis du går vekk fra Gud, så går du vekk fra han som har tilgivelsen. Og der står valget. Så be herre far. Det er ikke alltid at det ligger like lett å svelge dine lignelser av Jesus eller dine ord. Du som er så mild og god til vanlig, så plutselig så er du streng når det gjelder det som er så utrolig alvorlig og viktig for oss. Men takk for at du viser kjærlighet på den måten at du refser dig som du har kjær, fordi du vet det gjelder så mye. Takk for at du står med åpne armer, at du vil lette bjørden vårt, at vi skal få kaste våre bekymringer for deg, fordi du har omsorg for oss. Takk, Jesus, for at når vi bekjenner våre synder, så du tror fast og rettferdig, og det tilgir alle våre synder, Jesus. Men Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud, og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter